0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem przyjrzymy się raportowi dotyczącemu stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w trakcie zdalnego nauczania. Zapraszam. Ostatnio wraz ze Szkołą 2.0, której jestem założycielem, przeprowadziliśmy badanie. Przebadaliśmy 20 tysięcy osób, e, konkretnie uczniów i uczennic polskich placówek oświatowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i zapytaliśmy ich, jak się czują, upraszczając. No, otrzymaliśmy właśnie ponad 20 tysięcy odpowiedzi. Opracowaliśmy już nawet raport, który dostępny jest na naszej stronie szkoła2.0.com. E, pisał o nim już chociażby Onet. Mm. No i moim zdaniem efektem tego raportu powinna być pewna refleksja i ja chciałbym się podzielić pewną swoją refleksją, pewnymi moimi obserwacjami, które mam właśnie przeglądając ten raport, patrząc na wykresy, no bo mi po prostu robi się przykro, prawdę mówiąc. No, Ja też nie chcę tutaj oczywiście przytarzać całego raportu, ponieważ nie chcę go jakoś spłaszczyć w pewien sposób i nie chcę też odbierać pewnej roboty właśnie w szkole 2.0, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany Pełną wersją tego raportu jest ona dostępna właśnie w opisie tego filmu i zachęcam do, do przeczytania, ponieważ moim zdaniem cały raport no, po prostu daje do myślenia. No ale właśnie, zapytaliśmy przede wszystkim o to, czy zdaniem uczniów i uczennic z polskich szkół zdalne nauczanie wpłynęło pozytywnie czy negatywnie na ich życie, na ich samopoczucie. No z przykrością otrzymaliśmy 38% odpowiedzi, które twierdziły, że samopoczucie się zmieniło, zmieniło się na gorsze. No drugą ciekawą obserwacją, swoją drogą z tego wykresu było to, że 31% bodajże osób nie było w stanie określić swojego samopoczucia. No, ciężko mi to zinterpretować w jakiś sposób. Rozmawiałem też z kilkoma psychologami. Też powiedzieli, że jest to temat ciężki do zinterpretowania. Natomiast no, jest to na pewno ciekawy wniosek, ale fakt tego, że 38% osób wykazało, że zdalne nauczanie wpłynęło negatywnie na ich stan zdrowia psychicznego, no moim zdaniem jest faktem przerażającym. W ogóle, zanim przejdziemy do omawiania dalszych części tego wszystkiego. No mnie w tym wszystkim, w całym tym raporcie najbardziej uderza fakt, że za tymi liczbami kryją się realni ludzie. Kryją się ludzie jak ja, kryją się uczniowie, kryją się uczennice z polskich szkół podstawowych, z polskich szkół branżowych, techników, liceów. No i ja tego problemu nie mam, ja uważam, że gdzieś tam zdalne nauczanie pozytywnie na mnie wpłynęło, natomiast to są realne osoby, które mają problem i problemem w tym problemie jest to, że bardzo często te osoby siedzą cicho i tak naprawdę ta ankieta, która była w pełni anonimowa, dała im na tyle komfort, że byli w stanie podzielić się po prostu swoimi obserwacjami, tym co uważają, tym co czują, tym jakie mają problemy, no bo spytaliśmy też o to, jak oceniają pomoc psychologiczną, pytaliśmy tych, którzy z tej pomocy skorzystali, Pom Pomoc oczywiście dostępną w szkole. Tutaj, może wrzucę wykres. No, uważam, że jest on bardzo przerażający, jeżeli 50% uczniów z praktycznie każdej szkoły sugeruje, że pomoc jest tak naprawdę w skali od 0 do 10 oceniana na 0, 1, 2, 3 albo 4. No to moim zdaniem powinniśmy się w pewnym momencie zastanowić i zastanowić się też, w którym miejscu jest błąd, no bo tak naprawdę błąd nie, nie musi być kon kon konkretnie w tym, że jest taki, ani inny psycholog w szkole i tak dalej. Błąd może leżeć tak naprawdę w zupełnie innym miejscu, ale powinniśmy się zastanowić, w którym. No właśnie, zapytaliśmy też o to, dlaczego czują się uczniowie gorzej a nie lepiej w trakcie zdalnego. No najczęstszą odpowiedzią, oczywiście nikogo chyba nie zaskakującą, jest to, że po prostu są odizolowani od reszty rówieśników. No, szkoła jest też pewnym miejscem socjalizacji, budowania relacji. Szczególnie gdzieś tam szkoła podstawowa powinna pełnić taką funkcję właśnie włączania do społeczeństwa, włączania do grup w społeczeństwie młodych osób. No, kiedy siedzą w domu nie mają takiej możliwości, a uczniowie liceum potrafią przez 3 lata nie pojechać na żadną wycieczkę szkolną, ponieważ a tutaj strajki, a tutaj dwa lata zamknięcia w domach i tak naprawdę okazuje się, że te lata największej takiej błogości w życiu no, zostają po prostu w cudzysłowie przespane, ponieważ siedzimy zamknięci w domach. No na drugim miejscu była bardzo ciekawa odpowiedź, która przyznam szczerze, że mnie osobiście zaskoczyła, ponieważ bodajże 25% badanych wykazało, że ich zdaniem na pogorszenie ich stanu zdrowia psychicznego nie wpłynął na tłok materiału. Wpłynęło to, że tego materiału jest zbyt dużo, jest nie do końca dobrze tłumaczony i z jednej strony mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony doskonale to rozumiem. Sam jestem świadkiem wielokrotnie sytuacji, w których jesteśmy dostawiani z materiałem sami w 100%, a w klasach młodszych jestem świadkiem wielokrotnie, jak rolę nauczyciela pełnią rodzice, co moim zdaniem nie powinno mieć w ogóle miejsca. I oczywiście nie chcę generalizować. Jest bardzo wielu nauczycieli, którzy świetnie zaadoptowali się do tego zdalnego trybu nauczania, natomiast niestety wielu z nich nie potrafiło tego zrobić i w, ten, w tym momencie uczy tylko i wyłącznie po to, żeby wypełnić podstawę programową, żeby zdążyć z działem, zdążyć z tematem i tak naprawdę na lekcji potrafią omówić pewną część tematu, a reszta zróbcie sami w domu. No i właśnie, moim zdaniem nie do końca powinno to tak wyglądać. No, moim zdaniem tak naprawdę w ogóle zdalne nauczanie jest w pewien sposób ośmieszeniem polskiego systemu edukacji i jest w pewien sposób też no, wykazaniem tego, że no, ten system nie jest de facto gotowy na żadną zmianę większą. W kontekście na przykład przechodzenia w częściowo w tryb zdalny, no bo m, oczywiście jest możliwość pracy w trybie zdalnym w, w kontekście edukacji I, i to jest praktyka, która gdzieś w części szkół, m, niekoniecznie w Polsce i niekoniecznie w szkół państwowych, ale w części szkół jest praktykowana ale masowo chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby w 100% przenieść edukację do domu i wydaje mi się, że edukacja jest też taką wrażliwą gałęzią, że nigdy nie będziemy gotowi w 100% żeby w stu całkowicie przenieść naukę do domu i żeby uczniowie w ogóle nie musieli przychodzić do szkoły. Szczególnie w kontekście szkół branżowych, które przecież muszą mieć praktyki, szczególnie w kontekście szkół podstawowych, które przecież no, muszą się integrować, muszą spełniać też e, tą rolę społeczną ale w kontekście liceum przecież również. Do liceum no, nikt nie idzie tylko i wyłącznie po to, żeby się uczyć, bo każdy też chce spędzić fajnie czas. Oczywistym jest to, że nauka jest na pierwszym miejscu, ale no, mimo wszystko idziemy tam też po to, żeby spędzać czas z rówieśnikami, żeby budować relacje nowe itd., dalej. No niestety jesteśmy tego pozbawieni w przypadku nauczania zdalnego i taka jest moja konkluzja z tego wszystkiego. Jeżeli ktoś chce przeczytać cały raport, zachęcam jeszcze raz, on jest dostępny w komentarzu. Jeżeli słuchacie tego w wersji podcastowej, on jest dostępny w opisie podcastu. Zapraszam do, do tego, żeby zajrzeć sobie i, i, i naprawdę przeczytać, ponieważ moim zdaniem on daje do myślenia. I to, co jeszcze raz jest warte powtórzenia i podkreślenia, mnie w tym wszystkim najbardziej przeraża nie fakt tego, jak duże to są liczby. Mnie przeraża fakt tego, że za każdą tą liczbą kryją się prawdziwi uczniowie. Bo czy to jest 10%, 20%, 30%, 40% czy 50%? Będzie bolało mnie to w ten sam sposób, ponieważ patrzę na to nie w kontekście liczb, słupków czy wykresów kołowych, tylko w kontekście realnych uczniów. Dlatego moim zdaniem potrzebna jest zmiana, potrzebny jest krok naprzód, i potrzebnym, dla mnie, potrzebnym moim zdaniem jest realny program naprawy tego, co zdalne nauczanie popsuło. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do podzielenia się swoim zdaniem w komentarzu, do zostawienia pozytywnej reakcji. Do usłyszenia.